0: بودكاست بودكاست ملتقى القدس الثقافي طفلاً صغيراً يسابق إخوته ليكون مع والده في محاضراته الجامعية على مصاطب الأقصى وهو نفس الطفل الذي جمع والده حصلاتهم هو وإخوته ليفتح مشروعاً لبيت المقدس اعتدنا في ملتقى القدس الثقافي أن نعرف الدكتور خالد العويسي قبل كل محاضر كأستاذ للتاريخ الإسلامي في جامعة أنقرة العلوم الاجتماعية الحاصل على دكتوراه في علوم بيت المقدس تعريف جامد ورسمي لأستاذ جامعي لكن لماذا درس الدكتور خالد دكتوراه علوم بيت المقدس؟ رغم أنه مهندس ولماذا بات يحب زيارة الأردن رغم نشأته في المملكة المتحدة وإقامته في أنقرة؟ هل لطفولته دور في تشكل علاقته ببيت المقدس؟ وكيف تخدم الثقافة القدس من وجهة نظره؟ هل تعتبر ترفا؟ ماذا حدث أثناء زيارته الأخيرة المسجد الأقصى وما علاقة ميمونة رضي الله عنها ببيت المقدس في زيارته الأخيرة لعمان دردشنا مع دكتور خالد بعيداً عن الرسميات ليحدثنا عن كل ذلك وأكثر استمعوا لنا مرحبا دكتور في أول بودكاست لملتقى القدس الثقافي نتشرف فيك دكتور خالد العويسي بهذا التسجيل وحبداً بسؤال حضرتك رغم انه انت نشات بعائله بتحب العمل للقدس والمعرفه وانتاج معرفه لاجل القدس لكن انت اخترت في بدايه حياتك تروح هندسه ليه
1: اولا اهلا وسهلا فيكم اشكركم على هاي الاستضافه في البدايه اه درست هندسه كنت بحب الرياضيات والفيزياء كثير ولما خلصت المدرسه درست هندسه كنت حاسس أنه هاي اللي بدي أدوسه آه خلصت ثلاث سنوات هندسة ميكانيكية وبعدين إجتني دفعة تغيير ما بدأ أكمل في شغلة ما فيها آه آه خدمة لبيت المقدس وكان النقاش آه اللي دفعني للموضوع هذا الدكتور هيثم الرطروط كان مسوي الدكتوراه هو في موضوع بيت المقدس وجدت انه الهندسة المعمارية احلى بكتير من الهندسة اللي كنت بدرسها فقلت خلص بغير وبدرس هندسة معمارية وبريطانيا كان ممكن الواحد يحول من مجال لمجال مختلف لكن كنت بدي اخلص اول اشي يعني لو كنت أقطع وقتها وأغير ما كان حيزبط بخلص الميكانيك وبعدين بدرس الماجستير في مجال إله علاقة في 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 بيت المقدس. لكن كملت الميكانيك وأخذت جائزة أفضل بحث تخرج ل إيش بسموها Institute of Mechanical Engineers. آه، ايش بالعربي؟ يعني زي
0: معهد الهندسه الميكانيكيه اه
1: المعهد الملكي للمدرسه للهندسه الميكانيكيه ببريطانيا يعني
0: تخرجت بكالوريوس هندسه الميكانيكي. هندس
1: ميكانيكيه هندسه ميكانيكيه وبديت اشتغل اشتغلت في شركه في ريسيرش اند ديفلوبمنت في البحوث والتطوير ولما اشتغلت قلت ما بدي اكمل في هذا المجال
0: تذكر دكتور الموقف اللي خلاك تروح على علوم بيت الم... يعني ال... القصه او آه المشهد آه بالضبط اللي خلاك تحول من هون تروح آه لا بدي اكمل حياتي بالقد
1: اه اللي اللي هو مع الدكتور هيثم
0: ممكن تحكي لنا آه آه القصه آه شو آه هي آه
1: كنت آه ازوره وهو قاعد بكتب في رساله الدكتوراه في جلاسكو وانا كنت بدرس لا كنت وقتها ساكن في دمبلين في قرية واروح عنده على غلاسكو وكل بيته الشقة اللي كان قاعد فيها كلها كتب ومصفطة ومش عارف إيش وكذا فبدأت أسأله أسأله ونتناقش إيش المسجد الأقصى وإيش موجود مكان المسجد الأقصى وأسئلة طالعة نازلة هذا اللي مش انه من يومها قررت انه بدي اغير هذا سوالي شعله انه لا لازم اسوي شيء له علاقه في الموضوع وبديت افكر وحكيت مع الجامعه اذا بدي اغير واذا كذا وكان تفكيري في هذيك الفتره سنة ثانيه او ثالثه جامعه ان احول لهندسه معماريه لكن الافضل ان اخلص اللي معي وسوي هندسه معماريه في في الماجستير ما ما مشيت على هذا الطريق غيرت بطريقه مختلفه لكن خلص لما اشتغلت يعني هي امر متراكم مش حادثه واحده هي اللي اللي غيرت لما اشتغلت في هاي الشركه الضخمه لا ايش اللي صار معي صارت قصه ثانيه كان في بريطانيا كان مر السنة على ماجستير <متحدث> دراسات بيت المقدس وكان وشايف الطلاب اللي بدرسوا والنقاشات اللي صايره فقررت اني اخذ سنه year out سنه اجرب شغله ثانيه وهي الشغله موجوده كتير في بريطانيا مع الاسف مش موجوده في في البلاد العربيه ولا المسلمه الطالب بعد ما يخلص دراسة الجي سي سي او عفوا الاي ليفلز او الهايرز بياخذ سنة ما يسوي فيها شيء غير انه يوسع مداركه يعني يطلع يسافر يطلع يلف العالم يطلع يغير يطلع من مش عارف شو بده يسوي بحياته عمره 18 سنة 17 سنة بقرر انه لا بدي اروح اشوف العالم واقرر وين بدي امشي فكتير بطلع على افريقيا على الهند بلفوا العالم في وقت انا ما سويت هاي الحركة لكن لما خلصت البكالوريوس قلت خليني اجرب هاي الشغلة آخذ سنة والماجستير في بريطانيا سنة اجرب في ماجستير في موضوع ما لوجه دخل في اللي انا درسته اذا ما عجبني برجع بكمل في الشغل اللي أنا، اللي أنا بشتغله، إذا ما زبط معي بمشي فيه، فهذا كان القرار، وتركت الشركة، وبديت في الماجستير في، في دراسات بيت المقدس، لما دخلت في الموضوع كان صعب جدا جدا، إيش صعب؟ كل كتاباتي اللي كنت بكتبها في البكالوريوس كلها متعلقه بارقام <تصفيق> آه، رياضيات آه، ماتيريال مواد آه، كلها كتب فكرة فكرة ما عمرك كتبت مقاله تناقش فكره وضد فكره مش انت بتتعامل مع شغلات ثابته مش مع شغلات آه فيها فيها راي لا هذا ما عجبو هاي الماده ورايه في هاي الماده مختلف عن واحد ثاني لا ال المواد والمعلومات اللي موجوده عنها معروفه فيك تطور فيك تكتشف شغله جديده فيك تسوي شيء مختلف لكن في فاكتس في مسلمات ما حدا ما حدا بيجي لك لا انا رايي انا اختلف مع هذا الراي وانا رايي في هاي الماده مختلف عن 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 واحد واحد ثاني ف كانت اربع مواد في الفصل الاول آه، واول مره اقرا بالكان مطلوب منا قراءته شيء خيالي
0: الاربع مواد هم؟
1: آه، هلا مش ذاكر اسمهم آه،
0: تاريخ بيت المقدس لا لا
1: مختلف في شيء كان على تحقيق المخطوطات في شيء كان على آه، اللهم صل على سيدنا محمد Uh, the الإطار النظري, النظري لبيت المقدس. هي كانت مادة. في كانت مادة في التاريخ. وكانت مادة في الدراسات الإسلامية.
0: أنت والد حضرتك هو المؤسس لهذا آه. البرنامج. نعم نعم. فهو كان الأستاذ الرئيسي في هذا البرنامج. لا قاعده. ما
1: كان بدرسني. ما
0: ما أعطاك كثيرتك. مين أعطاك مين كان يدرس؟ الإطار آه. النظري لبيت المقدس.
1: مين كان يدرس؟ والله مش ذاكر. اممم مش ذاكر بس لا ما كان ما أخذ اي ماده مع والدي. اها
0: ليه؟ لماذا؟ آه. مش
1: عارف. <تصفيق> <تصفيق> مش ذاكر انه هو درسني مباشره في في ولا بالماجستير ولا
0: بالدكتوراه؟
1: لا ما فيش في الدكتوراه مواد مم. والاشراف المشرف كان عندي في الدكتوراه كان آه واحد انجليزي واحد مسلم افريقي. <تصفيق> آه, اه ما آه في في بريطانيا شيء اسمه اثيكس الجانب الاخلاقي لا يسمح اذا في علاقه بين الشخص والاخر انه يكون له علاقه في تقييمه يعني زوج او زوجه او آه آه اب وابن اخ واخت آه في آه إشي بس مش متذكر <سؤال> <مش> داكر> مين اللي درسنا theoretical framework, مش means مين درسنا of the كان أستاذ عراقي درسنا بس ما كانش هاي the rest of the Ghana, the rest of the Mosque, of the Mosque, the rest of the Mosque, the rest of
0: the Mosque, دكتور انت تعتبر احد اهم الباحثين في علوم بيت المقدس وعمرك صغير يعني من علماء الشباب في هذا المجال كتابك مابنج اسلاميك جروسالم يعني في اكتشافات ومنظور جديد للعلاقه مع القدس بموضوع الارض المقدسه والارض المباركه وحدودهما هذا هذا خلينا نحكي المنظور او هاي المقاربه لهي الكتابه الجديده الاصيله في مجالها من وين اجت يعني هذا العمر الصغير مع شغف مع عائله يعني شو الخلطه اللي خلت يطلع هالاصاله بهالبحث فاحنا بنحكي عن عمل للقدس عمل اصيل عمل غير مسبوق من وين أجا؟
1: أجيبها من الآخر وبعدين أسحبها لقبل اللي دفعني أكتب في هذا الموضوع في واحدة من المواد مش ذاكر أي مادة كتبت آه اللي دفع لا ندخل القصة ستوسع نقاش كان مع الدكتور هيثم والدكتور عثمان الطل الدكتور عثمان الطل كان شغال على الروايات الاسلاميه المبكره لفتحية المقدس. والدكتور هيثم كان شغال على العماره. وكان سؤال ايش حدود المنطقه اللي احنا بنحكي عنها؟
0: هو أنتو الثلاث الثلاثي هذا لا انا
1: انا ما كنت انا كنت بس قاعد بستمع
0: هو آه. يعني اصداراتكم اصيله كل المجموعه اللي كتبت نعم نعم, نعم. هيثم عثمان
1: ماهر آه ماهر رسلان كل المجموعه هاي كلها البحوث اللي اشتغلوا عليها بحوث
0: غير مسبوقه نعم اصيله نعم في نعم مجالها نعم ويمكن نعم انا
1: كنت واحد من المج- مجموعه وانا صحيح. الحقت فيهم متل- متاخر
0: احنا بيهمنا آه. دكتور ال- الخلطه التي اللي اطلعت هدول الشباب م- كلهم آه. شباب نعم لكنه كان هذا ال- الانتاج الاصيل تجاه نعم القدس نعم. يعني من وين وق- شو الخلطه؟ م- تمام
1: معناته على المجموعه مش على آه آه شخصي بيكون افضل آه فكرة آه بتجيبنا لفكره ايش من وين بدا المشروع؟ فكره المشروع المعرفي لبيت المقدس آه مرتبط بي آه بي بوالدي آه كنا في الانتفاضه الاولى عايشين في فلسطين في الخليل وكان والدي بدرس في جامعه الخليل وفي جامعه القدس آه جامعه القدس كان بدرس فيها ماده آه اللي هي تاريخ بيت المقدس عبر التاريخ او بيت المقدس عبر التاريخ وكانت المكان اللي بدرس فيه كنا نروح معه واحنا صغار كليه الدعوه واصول الدين اللي تابعه لجامعه القدس كانت تدريس فيها داخل المسجد الاقصى لهم قاعات موجوده عند جامع النساء كنا ننزل الدرج تحت وصفوف ولوح وشي و... جميل جدا لكن والدي لما درس هاي المادة ما درسها في الصف درسها قال لهم إحنا ندرس تاريخ بيت المقدس ونحن في غرفة تحت ال... تحت تحت الأرض لأ خلينا ندرسها على مصاطب المسجد الأقصى فكانت في مصطبة البواب الشرقية للمصلى المعواني هناك كان لقائهم آه وتوزعوا ودرسوا كل شيء عن الأقصى أنا كنت في المدرسة وكان آه بعض إخوتي يروحوا مع أبوي دائما كنا نحسدهم ليش هم يروحوا وإحنا ما نروحش فكنا أحيانا نروح ونشارك في لكن كان آه يتم تسجيلها كلياتها فيديو آه هاي شغلة شغلة ثانية شغل شغل اا آه واللي يروح كان اخوي الصغير مره راح مع ابوي ورجعه ورجع كثير مبسوط وكانوا آه بعد ما خلصوا الدرس احد آه طلابي ينشدوا آه وذاك لهلا النشيده آه ينشدوا واخوي يجي ويقعد يغنيها ينشدها في البيت وليش هو يروح وليش احنا ما رحنا وخلال هاي الفتره فكره العشق لبيت المقدس زرعه والدي بحكي على نفسي زرعه في, في 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 قلبي فالموضوع في البيت دائما كان 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 موجود لحد ما تم ابعاد والدي خارج فلسطين واخراجنا منها هاي قصه قصه ثانيه ابوي كان عنده هويه ضفه وامي عندها جواز اردني آه فسبع سنين والدي بحاول يسوي لنا لم شمل عشان احنا في الاردن الاولاد بسجل بتسجلوا مع الام. عفوا مع الاب وعند اليهود الاولاد بتسجلوا مع الام. فاحنا لا لا مسجلين هون ولا مسجلين هون. آه لما طلعونا وصلنا على ايه سطينا عن القصه هاي بنرجع لها <تصفيق> آه فكان فكرة المشروع لبيت المقدس بدأت من هناك مم. وكان آه والدي في رابطة علماء فلسطين اللي تم تأسيسها كان الشيخ البيتاوي والدي مم. كان نعم رحمه الله كان طلب منه إنه يكون مدير المركز البحوث الإسلامية مجمع البحوث الإسلامية في رابطة علماء فلسطين وذاك كنت اروح عليه على المقر وكان كلمة مكتوبة للشيخ سعيد محمد سعيد رمضان اللي هو جوز بنت حسن البنا اللي ارسله حسن البنا لفلسطين لتأسيس اول كتائب أخواني. للاخوان الكلمة آه لسات متذكرة حتى الخط اللي كانت مكتوبة فيه آه بحكي فيها إنما المعركة معركة عقيدة والأقصى أعز من أن ينتصر له جند لا يعرفون الله في بيئة الانتفاضة الأولى نروح المدرسة اللي كان الجيش يهجم على المدرسة احجار اولاد صغار هاي البيئه اللي انا نشات فيها في 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 صغري بزياده الى البيت لاهتمام بالجانب العلمي كان والدي دائما يهتم حتى ذاك الاحتلال الاسرائيلي اغلق جامعه الخليل والدي اصار انه يسوي الامتحان عندنا في البيت وانا كنت مراقب على الطلاب في غرفة الجلوس وهم قاعدين <تصفيق> بيسووا في الامتحان وقلت لأبوي هذا الطالب قاعد بغش مع ورقه ورق ورق. <تصفيق> في هاي البيئه هي كان كانت بداية فكرة المشروع المعرفي لبيت المقدس لما أُبعد والدي وما استقبلته ولا بلد عربي ولا مسلم كان هو سوى الدكتوراه في بريطانيا فرجع للعلاج في بريطانيا والمشروع هناك كمل والدي جمع منا فلوس الحصلات تبعتنا وحكى حنأسس هون إشي لبيت المقدس طيب هاي فلوسي أنا طيب كلياتنا كل عشرين باوند وخمسين باوند العيديات وكذا تم فتح مجمع دراسات بيت المقدس وكانت فكرته أنه بعد دراسه لما كتبه المسلمين حول بيت المقدس كلها كلام عاطفي الكتابه حول بيت المقدس القدس لنا لانها لنا كلام دغدغه عواطف كلام جياش حلو كثير لكن ما في اي شيء ممكن ان يقود الانسان الى علم حقيقي آه، فكان والدي مع بعض الاساتذه آه، اتفقوا على انه يحاولوا يمسحوا ايش اللي موجود اكاديميا حول بيت المقدس اغلب المكتوب كلها تكتبينو وباللغه او مستشرقين بلغه اكاديميه مقنعه انت بتقرا المقاله مقنعه فكانت الفكره انه يتم البدء بمشروعين بعد ما تم تاسيسها وكان احد المؤسسين آه اسمه محسن كلبي.
0: معروف آه الله يرحمه توفى قبل
1: الأيام. وف... نعم نعم توفى قريباً. كان أحد المؤسسين وعلاقتنا فيه بتعود لما زارنا في الخليل آه آه مع يوسف إسلام والمجموعة هاي إجوا يوثقوا الانتفاضة الأولى فيلم وثائقي وانتشر الوعد اللي م- ذاكرينه آه فكان هو مصور و آه وكان مسلم جديد ويجى من أول الأمور اللي تعرف عليها كانت قضية فلسطين فكمسلم جديد وكإنسان أصبح جزء من من بنية فلسطين بده يسوي شيء فلما إجى أبوي والتقوا مع مجموعة آخرين قرروا أنهم ينشئوا هذا العمل الاكاديمي.
0: شو المشروعين اللي بلشوا فيهم؟
1: المشروعين اللي بدأوا فيهم، المشروع الاول كان مؤتمر اكاديمي. م- مؤتمر اكاديمي مش مؤتمر مهرجان عاطفي ونشيد في كانت مجموعات فلسطينيه موجوده بتسوي هذا الشيء في, في في لندن، لا التركيز على العمل على روايه اسلاميه آه على ايش احنا ايش ال 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 علاقتنا ببيت المقدس؟
0: انت حضرت هذا المؤتمر؟ احضريته
1: تذكر اكثر
0: تمام. ورقه اثرت فيك؟ اه
1: ذاكره للامانه عملت المؤتمر. فيك آه آه. نقله نوعيه
0: فكريه؟ كان،, كان عمره عمري 17
1: سنه وحضرت هذا المؤتمر كان في جامعه لندن جامعه سواس آه اللي اثر فيه الناس اللي شفتهم آه كان الشيخ يوسف القرضاوي أول مرة التقي فيه كان الشيخ رائد صلاح أول مرة التقي فيه آه كانت كارين أرمسترونغ آه هدول الثلاث أسماء كان محسن صالح آه هاي الأربع أسماء اللي ذاكرها بشكل آه بشكل جيد آه وبس الجلوس مع هؤلاء وال يعني مش ذاكر معلومة محددة كل شغلهم قرأت لاحقاً أو سمعتهم مباشرة، بس كان الشيخ رائد صلاح بيتكلم على فكرة الحفريات. وذاك سألوا واحد كان بيشتغل في مركز التعاون العربي البريطاني كابو سألوا هذا الكلام أول مرة يقال في هل في أدلة واضحة على إنه هذا الكلام حقيقي؟ اي سنه هذه سنه 97 مم. كان الشيخ رء الصلاح بدا يحكي على فكره الحفريات اللي تحت الاقصى بعدها الشيخ رء الصلاح نزل تحت في الانفاق وصورها
0: صحيح
1: لانه تمام فيك تحكي في حفريات تجيب لي دليل انه هاي الحفريات لا ما بكفيش الحكي بدك بدك توثقه فنزل وقت الشيخ رء الصلاح جوا الانفاق والصور موجوده وهو بزحف مم. تحت وصور ووثق كثير من هاي الامور فكان هاي هذا السؤال وفكره انه اذا الامر غير موثق ضاع
0: وبعدين بلشت قصه المرواني وفتح تحت المرواني
1: وتطور الامر بطريقه مختلفه بدون ما توثق الاشي أنت حقق ضايع
0: طب المشروع آه الثاني اللي المشروع
1: الثاني كان مجله دراسات بيت المقدس انه مقالات أكاديمية محكمة في هذا الموضوع وكان في مشروع ثالث اتطور بناء على هذه الأفكار اللي هو ما في عندنا شيء يكتب عن بيت المقدس لازم نجمع ما يكفي من المال حتى شخص يكتب في هذا في رسالة دكتوراه فتم جمع مبلغ كانت في مؤسسة ساعدت في مؤسسة كانت في لندن مؤسسة مسلمة في منحة واحدة منحة واحدة لشخص يأتي إلى بريطانيا يسوي رسالة الدكتوراه عن بيت المقدس وإجا شخص من الخليل عفوا وقام برسالة الدكتوراه في هذا المجال بعدين تم البحث عن منح أخرى رسالة واحدة ما بتكفي الموضوع هذا بده شغل كثير جدا فتم تم تأمين منحة ثانية لهالموضوع ومن منحة منحتين صاروا خمسة وتم وضع إعلان في جريدة القدس في فلسطين وبعض الصحف وعدد الطلبات اللي كانت توصل طلبات خيالية أكثر من 200 طلب وكنت أشهد على اللجنة وهي بتجتمع وبناقشوا الطلب واحد واحد ويناقشوا التفاصيل ويناقشوا مين الأحق ولما بدأ الموضوع يكبر كان وقتها الدكتور عثمان، الدكتور هيثم الآن أصبحوا بعدها بسبب الحصول على الدكتوراه، كان الدكتور آه ماهر ابو منشار وكان في آه وحده من الاردن آه عبير وكان واحد كمان كمان واحد ثاني من الاردن احمد بس ناسي اسمائهم آه الاخيره او هذول كانوا في الدفعه اللي بعدها عفوا كانوا هذول في الدفعه اللي آه فاحنا بنحكي
0: انه مؤتمر نعم. مجله نعم. منح آه لوصل هلا المشروع الاكاديمي نعم. آه لانه هو عنده اكثر من مسار نعم. يمكن دكتور هنا بدي ألفت الانتباه انه كان المشروع المعرفي لبيت المقدس اللي كان بتراسه دكتور عبد الفتاح وجد ارض خصبه بالاردن مم. احنا ب 2008 بملتقى القدس الثقافي نعم. كانت اول تواصل مع المشروع المعرفي نعم. والمفاهيم المطروحه فيه والمنظور الجديد اللي خلانا هيك نتأمل بصاعقة أنه يعني أول مرة نسمع هذا الكلام إحنا قبل هيك كان كل تداولنا عن القدس والبيت المقدس كان عندنا حالة شعبية في الأردن لكنه زي ما تفضلت أنه هي كانت أكثر عاطفية من حب بس لأول مرة نتلقف هذا العلم أول مرة نسمع هالمعلومات وهي كانت من كتبنا لكنها منظور مختلف نعم. ويمكن احنا كنا نتحدث مع حضرتك دائما وبحب اسمع تجربتك انت كيف شفت نعم. الاردن نعم. لما زرتها زمان ولما زرتها نعم. هلا تجاه القدس والعمل للقدس
1: نعم آه جيت على الاردن اكثر من مره كل مره كنت اتي الى الاردن اخرج بصدمه ثقافيه لحد ما بديت اتعرف على ناس آه مش ماديين آه، ناس يعني كنت اللي آه، بديت أختلط فيهم ناس عايشين من أجل قضية بدأت وقتها صورتي للأردن تتغير لما بديت أشوف ناس عن جد مهتمة لقضية اسمها قضية بيت المقدس عن جد آه، أطلع في الجامعة الأردنية أعطي محاضرة أسأل الناس أسئلة أشوف تفاعلهم عندكم آه عندكو في ملتقى القدس الثقافي بدات تتغير صورتي باتجاه الاردن انه لا في ناس آه عايشين من اجل قضيه ومن وقتها لهلا كل كل ما اجي اكثر مره بكون مبسوط لما بكون عندي وقت اتنفس فيه وانا في الاردن
0: <تصفيق> <تصفيق> آه <تصفيق> آه اي سنه صار لما هدو يعني التقيت بالناس اللي
1: قبل <تصفيق> قبل 2011 كان في مؤتمر World Middle East Congress اجيت وقتها وكانت اول محاضره اظن اعطيها في الجامعه الاردنيه إشي متعلق ببيت المقدس آه، وكان اصلا المؤتمر انا جاي اعطي ورقه عن حدود بيت المقدس في المؤتمر آه، متى اول مره اجيت على الملتقى بحاول اتذكر
0: يمكن بهاي بها الفترة هيت. ب 2012 آه.
1: 2013 2000 اه كان في مؤتمر ثاني والتقينا على هامشه كان مؤتمر على الوسطية او مم.
0: عن القدس ايوه هو كان بالتعاون بتاع... مع ملتقى القدس كان ايوه
1: كان هذا المؤتمر كانت هي بداية اي سنة هذا كان؟
0: 2012
1: 2012 ااا آه كانت هي بداية العلاقة. العلاقة انا كنت اجي بدي بس اكل شغلتين في الأردن بدي آكل كنافة؟
0: منسف
1: لا ما كانش منسف كثير، <تصفيق> بعدين تطورت <تصفيق> علاقتي مع المنسف، بدي آكل فلافل <تصفيق> آه فلافل بس فلافل مشان الله فلافل وكنافة، هاي الشغلتين اللي كنت بدي بس آكلها فلما نيجي عند دار ستي الله يرحمها آه, تسوي لنا مفتول على إيديها آه, تقعد من الصبح يجيبوننا بعدين بعد ما نأكل سدر هالكناه الصبح حمص فول وفلافل إشي خيال.
0: فبلس تتغير علاقة من البطن مع الأردن.
1: لا لا ما تغيرتش ضلت <تصفيق> دل ضلت علاقتي معها. وكنت أرى إنه الناس ترى إنه الغرب جنة وأنا شايف إنه مش جنة البر... كنا نأكل في بريطانيا البندورة والله بلاستيك. ملهاش طعم نيجي هون يا لها ريحه آه بتذكرنا بكان بايام الخليل العنب البرتقان الكذا كلها له طعم هناك والله بلاستيك ما في شيء بيطلع هناك كلها مستورد وبسبب الاستيراد لازم يتم تعليبه بطرق معينه فبتروح منه كل هال الطعم الطيب
0: اللي موجود آه بعدها يمكن آه يمكن انا حتكون شهادتي مجروحه ما آه بعرفش كيف وجهه نظرك إذا بتحكي لنا اياها بس عم بشوف في هالعالم آه كدوله آه مهتمه بالقدس م- للعمل لاجل القدس م- آه خارج خارج القدس م- يعني احنا منشوف بالعالم اللي حوالينا اللي موجود ممكن بالوطن العربي الاردن الناس الاردنيين الشباب الاردنيين الجامعات الاردنية مسجل حالة تجاه العمل للقدس والتعلم عن القدس يمكن حضرتك هلأ أنت بمحاضرة بتعطي محاضرتين مسجل عندك بالدورة هاي سبعين شخص بأعمار مختلفة من الطلاب مدارس والجامعات لمعلمين المدارس ل هذا الشغف هذا تجاه القدس بيحكم كثير أسباب بصراحة القرب من المدينة، العلاقة الجوار حالة التعلم والمعرفة اللي انتشرت في الأردن جزء منها كان ملتقى القدس الثقافي لنشر هالحالة التوعوية تجاه القدس أنا سؤالي هون وبدي أرجع أحكي مع حضرتك عن العمل لاجل القدس ايش اسراره يعني هالحاله اللي موجوده بالاردن بين بين هالشباب شو شو السر من وجهه نظرك لانه احنا نشتغل لاجل القدس يمكن كان معنا حوار مع حضرتك وحكيت لنا عن ستنا ميمونه بحب انه انت ترجع تحكي للشباب يسمعوا هذا الحوار الجميل وننطلق منه نحو السر
1: برجع لهي قصه ستنا ميمونه بس اقول لك انه ما كانت الاردن هيك صحيح واظن انه ملتقى القدس الثقافي كان له دور كبير جدا في تغيير آآ آآ نظره الناس باتجاه بيت المقدس هذا عشان
0: انت قاعد معنا ولا لا لا لا. هاي رؤيه لا لا لا.
1: عن جد عن جد بحكي مم. واظن كانت انا هذا من اللي شفته كان ملتقى القدس يمكن هو اللي دفع لكثير من التغيير على الأرض وأنا صرت انبسط لما أجي على الأردن وأستمتع غير المنسف وغير هذا العقول والتفكير والناس اللي عندها دافع أظن هذا بدأ مع ملتقى القدس الثقافي وهو غير وجه العلاقة بين الأردن والمسجد الأقصى لانه قبل هيك انا كنت احكي مع الناس، الناس مش فارقه معها، لا اقصى ولا فلسطين، ما اغلب اهل الاردن فلسطينيه، لا مش فارقه معهم فلسطين. يا عمي بدنا خلص بدنا نعيش، على الاقل المحيط اللي انا فيه خلال هاي الفتره ما عمري تضايقت وانا موجود هون، بالعكس احيانا من من الفجر لنص الليل وانا شغ ومبسوط جدا من قناه حياه اف ام لمحاضره هون لمركز تحفيظ قران لا كذا كنت انبسط جدا وما بديش وقت يكون شيء شيء فاضي وانا موجود في هاي البلد
0: والشغف عند الناس كنت تشوف انه جايين يسمعوا ويتعلموا آه.
1: بالعكس الناس بتحسها كيف انا كيف انا ما كنت اعمل لها القضية بديت تحس انه حقيقه هاي مدام الناس عن جد بدها تسوي شيء معناته بدا اللي هي سنه من سنن الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حيضل الاقصى محتل لحد ما احنا نقوم نحرره مش هتنزل ملائكه من السماء تفتح الاقصى ولا بيت المقدس ولا ترجع فلسطين آه وشفنا التجارب السابقه كلها تفشله ولا حدا يستطيع يرجع ذرة من فلسطين بل بالعكس ضيعوا أكثر من فلسطين من اللي استلموا الأساس مرتبط ب انك تعرف الجهل هو العدو عدم معرفة بيت المقدس هي العدو اللي جعلت أهل فلسطين اللي عايشين في مخيمات هون في الأردن مش فارق معها لا فلسطين آه من وين انت بقول لك من وين أصلوا وكذا وإلو ارتباط بهذه الأرض لكن ما عم بسوي شيء الأمر أعظم من أنه أنه هاي أرضي وأنه لازم أرجع لها الأمر أعظم لأنه مرتبط بدينك بإيمانك كيف مرتبط بديني وإيماني لا تم تغيب المسجد الأقصى عن أهل فلسطين وأهل الأردن وعن العرب وعن المسلمين تم تقزيم القضية خلال السنوات يعني الامر تراكمي، تقزيمها من قضية اسلامية لقضية قومية عربية. فنحن بنحكي عن الحرب بين العرب العرب واليهود. وبعدين تقزيمها لقضية فلسطينية وتقزيمها بعدين لضفة وغزة وتقزيمها تقزيمها لفتح وحماس وتقزيمها لكنتونات السلطة الفلسطينية. يعني
0: المعرفة بتعيد 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 الرؤية للقضية
1: أنا هذا شفته بعيني كان الناس ما بتعرف شو هو المسجد الأقصى تسأل كنت أسأل كان على الأقل فوق 200 واحد في الجامعة الأردنية لما أعطيت محاضرة سألتهم وين المسجد الأقصى الأغلب ما بعرف الأغلب ما بيعرف شو هو المسجد الأقصى هذا الحكي قبل عشر سنين صحيح ما بيعرف شو الأقصى اليوم اللي تم تغييره على الساحة من الملتقى والمؤسسات اللي نبعت بعد الملتقى انه صار درجة من الوعي منشور بين الناس وهاي الدرجة آه كبداية لازم يبنى عليها تأصيل معرفي الان الناس في الاردن ولا في اي بلد في العالم معرفي باتجاه بيت المقدس اللي هو ارتباط القبلة زي ما احنا اليوم بمنحن للكعبة الصحابة كانوا يحنوا لبيت المقدس كانت قبلتهم الأولى طول الفترة المكية قصص الأنبياء كلها تمركز حول بيت المقدس حتى سياسيا القرآن تكلم عن حرب الروم والفرس على أرض بيت المقدس هذا كلها قبل الإسراء والمعراج إجت الإسراء والمعراج قلبت آه الأمر اللي أنه أصبح إشي جزء الصحابة الصغار بيجوا يحكوا يحكي للرسول عليه الصلاة والسلام جابر آه اللي بيروي قصة الإسراء والمعراج شب صغير من أهل المدينة يعني الرسول كان يعيد القصة في المدينة مش بس القصة حدثت في مكة يوصل ثقافة اسمها ثقافة بيت المقدس آه كيف ثقافة بيت المقدس يطلع النبي عليه الصلاة والسلام من مسجده يشوف الصحابة عادين بتبحثوا صلاة في المسجد النبوي ولا صلاة في الأقصى شو اللي يدفعك لهالموضوع تيجي ميمونة ميمونة آه وال آه الـ الـ القصة بسياقها مهم جدا عنا وقت للسياق معنا خمس دقائق خمس دقائق آه سياق القصة رائعة جدا آه لانه ارتباط الصحابه ببيت المقدس مش بين يوم وليله. آه سنوات طويله اللي صلى باتجاه بيت المقدس، اللي كان يتابع اخبارها، اللي كذا، لكن الان بنحكي عن جيل جديد في المدينه ايضا علق ببيت المقدس. علق ب رغم انه يمكن ما صلى باتجاهها لأنه القبلة تغيرت في السنة الثانية الهجرة لكن قصص الأنبياء وعلاقتهم ببيت المقدس وتجهيز الرسول عليه الصلاة والسلام للجيش باتجاه بيت المقدس والأمور هاي كلها وإسلام سيدنا تميم بن أوس الداري الخليلي اليوم أحفاده نص الخليل أحفاد سيدنا تميم بن أوس الداري ييجي من هاي الأرض ويسلم والنبي عليه الصلاه والسلام لاول الصحابة الوحيد الرسول يروي عنه هو تميم بن اوس الداري قصته مع الدجال موجوده في صحيح مسلم تميم بصماته المقدسيه لما بنحكي عن بيت المقدس لما بحكي بيت المقدس بتكلم عن الارض المقدسه اللي اليوم جزء من الاردن مؤته وغور الصافي وتبوك جزء عفوا والكرك جزء من هذه الارض المقدسة وتحديد هذه الارض المقدسة، يجي سيدنا تميم إلى المدينة وفي رواية انه أسلم في مكة، إجى إلى المدينة وله بصماته موجودة في المدينة، منبر النبي عليه الصلاة والسلام اللي بناه اللي صنعه تميم بن أوس الداري، إضاءة المسجد النبوي اللي أضاءها تميم بن أوس الداري لأن يعني فكره الاضاءة موجوده اصلا في آآ آآ في بلاد الشام. بعد ما اضاء المسجد النبوي ترجيحي اتى حديث ميمونه. النبي عليه الصلاه والسلام قديش مبسوط انه المسجد النبوي صار مضاء. فميمونه تاتي وما بتقول له افتني في بيت المقدس، بتقول له افتنا بصيغه الجماع. وميمونه مشهوره إنها كانت تأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل عن المواضيع اللي بيسألوا فيها النسوان يعني في أعدادهم أفتنا في الصدقة يا رسول الله أفتنا في الصدقة فيقولها واحد اثنين ثلاثة إجت قالت له أفتنا في بيت المقدس وميمونة كانت مولاة النبي يعني خادمة يعني الخدم اللي بيحكوا فيه بيت, بيت
0: يعني اذا الخادم بيحكي فالعموم الناس بتحكي نعم. اذا واصل للخادم
1: اه اذا الرسول يطلع من بيته يشوف الصحابه ايش قاعدين بتحكوا صلاه في مسجدك ولا صلاه في الاقصى
0: ففي حاله
1: في حاله من,
0: من الشوق ومن المعرفه نعم. تجاه بيت المقدس نعم. موجوده بالمدينه نعم
1: فتاتي مولات النبي ميمونه رضي الله عنها وتقول له يا رسول الله افتنا في بيت المقدس لان الخادم ما في شيء بايده حيله ما في يطلع بدون اذن سيده ما في عنده فلوس كفايه النبي عليه الصلاه والسلام قال ارض المحشر والمنشر ايتوه فصلوا فيه امر من النبي عليه الصلاه والسلام لحتى لخادمه انه اذهبي الى المسجد الاقصى اذهبي الى بيت المقدس الحديث بكمل فان صلاه فيه كالف صلاه فيما سواه ردت وسالت السؤال ماذا لو لم استطع ان اتحمل اليه ايش اذا ما كان ممكن نعزو؟ وبعض المحدثين بين اقواس فتحوا وكانت الارض في ذاك الوقت حرب، يعني تحت الاحتلال بين بين الفرس والروم بينهم حروب قائمه على هذه الارض. فما قال لها اجلسي وما سوي ما تسوي شيء، ادعي او تابعي اللي بيحصل على اي على ارض بيت المقدس او ادرسي اكثر او او افهمي اكثر. هذا كل الصحابه بقوموا فيه. بنى عليه امر عملي. اهدي اليه زيتا يسرج في قناديله فان من اهدى اليه كان كمن صلى فيه. الان النبي عليه الصلاه والسلام المدينه ما فيها اصلا زيت عشان تسرج فيه القناديل، هذا الزيت اصلا بيجي من الشام. لكن فكره اضاءه سيدنا تميم للمسجد النبي عليه الصلاه والسلام والارتباط بين القسطين اظن ارتباط رائع جدا اضيء ذاك المكان الان
0: اضاءه يعني مثل ما تم مثل ما تميم اضاء المسجد النبوي اضيء بهذه الحاله نعم. لانه المسجد كان تحت ال... تحت الاحتلال البيزنطي نعم. نعم. فانه هو الان ما في يغرق في ظلام نعم. فلا يجب ان يضاء كما اضاء مسجد الرسول صلى نعم. الله عليه وسلم
1: والاضاءه تفهمها من الاحاديث الاخرى النبي دائما كان يشجع الصحابه يروحوا يزوروا بيت المقدس لا تشدوا الرحال الا الى ثلاث لكن ما في صحابه اتى للنبي يقول انا رايح على بيت المقدس الا قلوا ما تروح
0: <تصفيق>
1: في تناقض في القصه بدون ما ندخل في المسألة الفقهيه النبي عليه الصلاه والسلام اجاله الارقم في مكه قال له اني اريد بيت المقدس قال له صلها هنا والرسول يقول لهم لا تشدوا الرحال وروحوا الى الاقصى ولما يجيو صحابه كله نذرت يوم ما فتح عليك مكة أن حروا على بيت المقدس قال له صليها هنا النبي كل هاي الطاقة كان مبرمجها لإعداد معرفي إعداد سياسي وإعداد عسكري باتجاه فتح بيت المقدس بدون ما زيارة الأقصى أنا زورت الأقصى تحت الاحتلال أول مرة في حياتي أحس بطعم أني كتير مبسوط وبنفس الوقت كتير حزين قلبي بيرقص من الفرح وانا اسجد سجدة الشكر على ارض المسجد الاقصى اني صليت فيه وبنفس الوقت حاسس جوا قلبي اللي بيرقص خنجر يؤلم الم شديد كيف ادخل انا وجندي على الباب ما ادخل عشان أصلي الفجر يومها بسلاحه انا بدي ادخل على مزاجه هو لا النبي ما كان بده الصحابي يدخل على بيت المقدس
0: بمزاج البيزنطيين
1: اه تحت ذل لا بدك تدخل وانت رافع رأسك كمسلم مم. فكرة العمل من أجل فتح بيت المقدس لازم يكون شغل كل واحد كما قال العلامة محمد إقبال بعد ما نعلم أطفالنا لا إله إلا الله لازم نعلمهم حب المسجد الأقصى والعمل على عدم إضاعته والعمل على فتحه وتحرير. وتحريره لأن عزتنا اليوم مرتبطة ببيت المقدس وإذا أعدنا هذا الميزان لبيت المقدس حتكون عزة لكل مسلم على وجه الأرض
0: آه إذن معرفة آه وشوق وحب لكنه مرتبط بالتحرير نعم. آه تحرير الأرض نعم. آه شكراً دكتور خالد لعويس على هذه الكلمات آه آه وأنت عالم من علماء بيت المقدس نتمنى أن نشوف كتابك الثاني آه بعد الأولاني آه وهذا واحد من الطرق الدفاع وحمايه البحث العلمي واولا ولا بد انه الطرق لبيت المقدس والعمل لها بعدد انفاس الخلائق بس نعم. كل واحد يلاقي نفس تبعه دكتور. اللي ممكن من خلاله يخدم القدس لتحريرها شكرا دكتور, دكتور.
1: شكرا لكم
0: تكلف قادكاست بودكاست ملتقى القدس الثقافي <تصفيق>